0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch den Unterschied zwischen Skalaren, Vektoren und Matrizen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nuschale. Lineare Algebra ist eines der bedeutendsten Felder der Mathematik ich glaube, ich sage das zu fast jedem Feld. Fakt ist, auch die lineare Algebra hat Einfluss auf viele Forschungsfelder genommen und ist ein nützliches Werkzeug für extrem viele Berechnungen. Aber warum geht's da eigentlich? Nun, nehmen wir mal den Titel dieser Episode als Fahrplan. Skalare, Vektoren, Matrizen. Los geht's also mit Skalaren. Ein Skalar ist einfach ein ganz normaler Zahlenwert. Irgendeine Zahl. Wenn ich mir zum Beispiel eine Kurve angucke, die mir darstellt, wie sich die Temperatur über einen bestimmten Zeitraum verändert... Dann ist dieser Temperaturwert ein Skalar. Er kann verschiedene Werte annehmen. 15 Grad, 20 Grad, 31,415 Grad. Oder ich halte kurz die Zeit an, gucke mir zu diesem Zeitpunkt jedes Auto an, das irgendwo in Deutschland auf den Straßen unterwegs ist. Jedes dieser Autos hat eine Geschwindigkeit. Also irgendeine Zahl, vermutlich etwa zwischen 0 und 200 kmh. Auch diese Zahl ist ein Skalar. Wenn ich für jedes Auto einen Punkt auf eine Karte male und die Geschwindigkeit dranschreibe, bekomme ich eine schöne Infografik. Diese ist allerdings im Vergleich zur Temperaturkurve nicht wirklich informativ. Es fehlt eine zentrale Information bei der Geschwindigkeit, die Richtung. Es macht einen großen Unterschied, ob zwei Punkte, also zwei Autos, mit 100 km/h in dieselbe Richtung fahren oder im schlimmsten Fall sogar aufeinander zu. Auf Englisch gibt es zwei Worte für Geschwindigkeit, Speed und Velocity. Speed bezeichnet die Geschwindigkeit, so wie ich sie eben beschrieben habe. Velocity bezeichnet die Geschwindigkeit inklusive der Fahrtrichtung. 10 kmh wäre also eine Speed-Angabe. 10 kmh in Richtung Norden, eine Velocity-Angabe. Speed ist ein Skalar. Velocity ist ein sogenannter Vektor. Der große Unterschied ist, dass Vektoren eine gerichtete Größe sind und damit wesentlich informativer als ein Skalar. Würde man versuchen, den Vektor auf unserer Karte darzustellen, nähme man statt eines Zahlenwertes einen Pfeil, dessen Richtung für die Fahrtrichtung steht und dessen Länge die Geschwindigkeit darstellt. Wenn man mathematisch mit Vektoren rechnen möchte, braucht man mehrere Zahlen, um einen einzelnen Vektor darzustellen. Erinnert ihr euch noch an die Folge über imaginäre Zahlen? Die Zahlen dort bestanden auch aus mehreren Komponenten. Ein Betrag und eine Richtung, genau wie ein Vektor. Genau wie imaginäre Zahlen können wir auch Vektoren in einer Komponentenschreibweise darstellen. Statt einer Länge und einer Richtung gibt man dann die Länge in die eine Richtung und die Länge in die andere Richtung an. Bei unserem Autobeispiel wären die Komponenten also die Geschwindigkeit in Richtung Norden und die Geschwindigkeit in Richtung Osten. Beide Werte zusammen geben dann die eigentliche Fahrtrichtung und Geschwindigkeit an. Diese Schreibweise ist für Vektoren wesentlich üblicher als die Betrag- und Richtungsschreibweise. Etwas verallgemeinert betrachten wir also die Geschwindigkeit als Verschiebung im zweidimensionalen Raum. Wir müssen aber eigentlich noch weiter verallgemeinern. Warum sich auf den zweidimensionalen Raum einschränken? Flugzeuge bewegen sich nicht nur nach Norden Süden und Westen Osten, sie verändern auch ihre Höhe. Die Geschwindigkeit eines Flugzeuges lässt sich also als Verschiebung im dreidimensionalen Raum sehen. Der dazugehörige Geschwindigkeitsvektor besteht also aus drei Zahlen. Auch mehr Dimensionen sind möglich, und in einigen Fällen auch sehr nützlich, aber auch etwas schwieriger vorzustellen. Brauchen wir aber auch nicht, um die Grundrechenarten mit Vektoren zu verstehen. Denn auch mit Vektoren kann man rechnen, genauso wie mit Skalaren. Die Addition zum Beispiel, wenn ich einen Vektor zu einem anderen addiere, dann addiere ich einfach die einzelnen Komponenten, habe ich einen Vektor mit den Einträgen 1 und 2? und einen mit den Einträgen 3 und 4, dann ist die Summe dieser beiden der Vektor mit den Summen der einzelnen Komponenten, also 1 plus 3 und 2 plus 4, also 4 und 6. Minusrechnen geht genauso. Man kann sich das auch sehr schön grafisch herleiten, wenn man sich Vektoren als Pfeile vorstellt oder als Schritte, die man in bestimmte Richtungen geht. Wenn ich mir das Koordinatensystem, das Mathematiker normalerweise benutzen, einfach als Wiese vorstelle, dann würde der Vektor 1,2 quasi einem Schritt nach rechts und 2 nach vorne entsprechen. Oder im Koordinatensystem ein Schritt in x-Richtung, 2 in y-Richtung. Der Vektor 3,4 heißt 3 nach rechts und 4 nach vorne. Wenn ich den zweiten Pfeil an den ersten Pfeil klatsche, also zuerst den ersten Weg entlang gehe und von dort den zweiten Weg entlang gehe, dann komme ich beim Summenpfeil raus. 4 nach rechts und 6 nach vorne. 4,6, genau der Vektor, den wir auch durch Addition der einzelnen Komponenten bekommen haben. Der Pfeil 4,6 entspricht dann aber eigentlich dem direkten Weg von dem Startpunkt bis zum Punkt 4,6. Die Multiplikation ist da schon etwas schwieriger. Um genau zu sein, gibt es bei Vektoren zwei verschiedene Arten von Multiplikation, das Skalarprodukt und das Vektorprodukt. Beim Skalarprodukt kommt, Überraschung, ein Skalar heraus. Dieser Skalar ergibt sich, wenn wir die Einträge beider Vektoren jeweils multiplizieren und die Ergebnisse aller aufaddieren. Diese Zahl hat viele schöne Eigenschaften, die man sich für Berechnungen zunutze machen kann. Sehr praktisch zum Beispiel, sind zwei Vektoren im rechten Winkel zueinander, dann ergibt das Skalarprodukt 0. Wenn man das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selber bildet, dann ist das Ergebnis das Quadrat der Länge. So kann man dann aus einem Vektor wieder einen aussagekräftigen Skalarwert machen, zum Beispiel aus dem Geschwindigkeitsvektor die Angabe der Geschwindigkeit selber. Das Vektorprodukt ergibt, Überraschung, ein Vektor und dieser steht senkrecht auf der Fläche zwischen den beiden Vektoren, die man multipliziert. Das funktioniert dann aber nur im dreidimensionalen oder noch höherdimensionalen Raum. Auch diese Rechnung hat viele nützliche Eigenschaften. Gerade in der Physik kommt das Vektorprodukt häufig vor, zum Beispiel um Drehmomente zu berechnen oder die Richtung und Stärke anderer Kräfte zu bestimmen. Vektoren sind schon sehr praktisch, aber um ihr volles Potenzial zu entfachen, müssen wir noch einen Schritt weitergehen Und dafür brauchen wir Matrizen. Gucken wir uns vorher aber nochmal Skalare an. In der skalaren Mathematik sind Funktionen ein weit verbreitetes Werkzeug, um Zahlen zu verändern. Eine Funktion ist eine Berechnungsvorschrift, die aus einem Skalar einen anderen Skalar macht. Zumindest in diesem Fall. Wenn ich zum Beispiel die Temperatur in Grad Celsius gegeben habe und sie in Fahrenheit umrechnen möchte, benutze ich eine Funktion. Die Funktion lautet, die Temperatur in Grad Celsius ist 5 Neuntel mal der Temperatur in Fahrenheit minus 32. Wenn ich ein Koordinatensystem male, wo auf der x-Achse nach rechts die Temperatur in Grad Celsius aufgetragen wird und auf der y-Achse nach oben die Temperatur in Fahrenheit, dann ergibt sich eine gerade Linie. Und solche Funktionen kann ich auch für Vektoren definieren. Also Funktionen, die einen Vektor in einen anderen Vektor umrechnen. Und das macht man im Allgemeinen, indem man eine Matrix benutzt. Eine Matrix rechnet einen Vektor in einen anderen Vektor um. Es gibt zum Beispiel Matrizen, die einen Vektor immer um einen bestimmten Winkel drehen, oder ihn verlängern, oder beides, oder die komplett andere Sachen mit Vektoren machen. Und das funktioniert so. Eine Matrix ist wie ein Vektor aus Vektoren. Im dreidimensionalen Raum hat ein Vektor drei Einträge. Eine Matrix hat dann dreimal drei Einträge, also jeweils drei nebeneinander und drei untereinander. Im Prinzip nimmt man jede Zeile der Matrix, berechnet das Skalarprodukt mit dem Vektor Und schreibt die Ergebnisse in einen neuen Vektor. Man kann natürlich auch eine Matrix mit vier Zeilen und drei Spalten nehmen und kann so aus einem dreidimensionalen Vektor einen vierdimensionalen Vektor machen. Ich merke gerade, Matrizen sind so spannend, dafür wird es mal eine eigene Episode geben. Aber so habt ihr schon mal ein grundlegendes Verständnis dafür bekommen, wie Skalare mit Vektoren und das Ganze mit Matrizen zusammenhängt. Und das soll für heute auch reichen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Skalare sind, was Vektoren sind, was die Unterschiede sind und wie das Ganze mit Matrizen zusammenhängt. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei atnussschalepod vorbei. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen oder bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.